0: Nur perfekt habe ich vielleicht überhaupt eine Chance. Auf? Naja, äh, Liebe oder Zuwendung. Liebe und Zuwendung. Also nach dem Motto. Nur wenn ich dir die größtmöglichste Freude mache, dann hast du auch die größtmöglichste Freude mit mir und dann habe ich dir einen guten Grund geliefert, mit mir befreundet zu sein. Wahrscheinlich so.
1: <lacht> scheiße, <lacht> scheiße, ja.
0: Folge 45. Freude schenken, um zu überleben. Macht Sinn, oder? In unserer letzten Folge vor Weihnachten haben wir das Thema Freude im Fokus. Wie passend, ich Katharina liebe es eigentlich, anderen die größtmögliche Freude zu machen, seien es Freunde oder auch meinen Kindern. Nur oft fühle ich mich dabei gestresst und manchmal so sehr, dass ich gar keine Lust mehr auf die Freude habe. Warum ist mir bei Geschenken die Perfektion so wichtig? und dass die Freude größtmöglich ist. Warum kann es nicht einfach nur eine kleine oder eine normale Freude sein? Warum brauche ich überhaupt immer ein Gegenüber, um Freude zu empfinden? Wir folgen der systemischen Sichtweise, dass wir als Kinder sehr schnell Strategien entwickeln, wie wir es schaffen, dass sich unsere Eltern gut um uns kümmern. Wenn wir aus irgendeinem Grund, und das muss nicht an der real mangelnden Fürsorge unserer Eltern liegen, an der verlässlichen, dauerhaften Liebe unserer Eltern zweifeln, die uns das Überleben sichert. Und da es um so etwas Elementares wie das Überleben geht, strengen wir uns natürlich sehr an, um das zu sichern. Da das ein unbewusster Vorgang ist, bekommen wir oft nicht mit, dass wir inzwischen längst erwachsen sind und niemanden mehr brauchen, um zu überleben. Deshalb aber übertragen wir dieses Muster zum Beispiel auf Menschen, die uns wichtig sind, Irgendwann sind wir so kaputt von dem ganzen unbewussten Überlebenskampf, dass wir gar keine Lust mehr haben, anderen eine Freude zu machen. Ich habe zum Beispiel Strategien entwickelt, meinen Eltern Freude zu bereiten, damit ich die Aufmerksamkeit bekomme, die ich brauche. Ich will auf jeden Fall die Freude an der Freude zurück und lasse mich dafür von Agnes durch den Prozess führen, um zu erfahren, wie ich Freude auch einfach nur an mir selbst haben kann, ohne mich dabei anzustrengen. Wie ich das schaffe, hörst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Hallo, willkommen bei den Quasselstripperinnen, der systemische Podcast von Katharina und Agnes. So, jetzt sitzen wir wieder hier und irgendwie, ja, mitgenommen von unseren eigenen Prozessen. Also ich jedenfalls.
1: Ja, das kannst du laut sagen, geht mir ähnlich. Wenn ich so in diese Folge jetzt eingestiegen bin, in den dritten Kreativitätsteil, für mich fühlt es sich immer noch so an, als würden wir beide im Nebel tasten. Aber eine Sache war doch bei dir eigentlich ziemlich klar. Was meinst du? Meine Freude? Es geht um die Freude, ja genau. Ja, die vermisse ich ja immer wieder. Weiß ich auch nicht,
0: warum mir die so wichtig ist. Also natürlich habe ich eine Idee, warum sie mir so wichtig ist. Aber ich glaube, ich klebe sie auch wie die Kreativität unbedingt an irgendwas ran. Also es ist so ein bisschen wie ein Zwang zur Freude. Also so nach dem Motto, ich darf auf gar keinen Fall was tun, was mir gar keine Freude bereitet. Aha. Und das klappt natürlich genauso wenig, wie ich mache jetzt nur noch das, was mir Freude macht. Das ist ja Unsinn. Vor allem, du hast ja auch sehr viel in deinem Leben schon gemacht, was dir keine Freude gemacht hat. Ja, ja. Und ich habe auch schon viel gemacht, was mir Freude gemacht hat. Ich mache das jetzt nur daran fest, dass ich ja einerseits auch immer so berührt bin oder mir das so wichtig ist, dass nicht nur ich Freude habe, sondern ja auch meine Kinder oder auch alle in meiner Umgebung, ja nicht nur ich, sondern du ja auch, mit dem Geschenk hm. zum Beispiel zum Geburtstag. Oh ja, das hat mir übrigens große, große
1: Freude gemacht.
0: Naja, und das macht mir dann auch Freude und doch ist es auch sowas wie, es muss oder es soll das auch unbedingt machen. Also irgendein Teil, das, irgendwas stimmt noch nicht. Es ist noch nicht frisch
1: sortiert. Woran machst du das denn fest, dass da was noch nicht stimmt? Also für mich hört sich das jetzt erstmal alles ganz normal an, ehrlich gesagt.
0: Naja, ich mache das daran fest zum Beispiel auch, dass ich ja um zum Beispiel, wenn wir dein Geschenk jetzt nehmen, was mir sehr viel Freude bereitet hat, es zusammenzustellen. Und nur wenn ich dann zum Beispiel wusste, es könnte eng werden, es hat ja auch nicht geklappt, dass es zu deinem 50. kommt, kommt mein Anspruch, es soll an sich auch zum 50. da sein. So, Und jetzt hatte ich aber noch nicht alles zusammen und dann vermischt sich da was. Also es hatte ja trotzdem Freude bereitet und mein Anspruch war, on top, es soll aber passend kommen.
1: Also nicht nur es soll mir Freude machen, sondern es soll auch wirklich an meinem Geburtstag da sein. Es kam ja später, das hatte ja verschiedene Gründe. Einmal, dass zurzeit alles auch viel, viel länger dauert und vielleicht hast du es auch ein bisschen spät losgeschickt. <lacht> genau, natürlich. <lacht> aber ja klar. Was, was, was passiert denn dann bei dir? Was passiert denn dann in dem Moment? Ja, das schmälert dann
0: die Freude irgendwie. Dann habe ich meinen Anspruch nicht erfüllt, die Freude größtmöglich zu halten. Oder zum Beispiel jetzt auch, unsere Tochter hat Geburtstag und dann war mein Anspruch auch, und da war ja gar nicht groß, Geschenke dabei zu halten. Und dann habe ich schon früh angefangen. Ich weiß das ja alles und trotzdem mache ich es manchmal nicht. Obwohl ich auch weiß, dass es mir Freude macht, wenn es alles rechtzeitig da ist. Und Essen vorbereiten und sich, sie hat sich einen Kuchen gewünscht und ich wusste das alles vorher und doch ist dann mein Anspruch auch, es muss zack fertig sein. Und wenn dann was dazwischen kommt, wie zum Beispiel Auto geht kaputt, dann kann ich diesen Anspruch nicht mehr halten, den ich mir selber gesetzt habe. Und dann wird es stressig und dann fehlt mir die Freude. Also plötzlich komme ich in Zeitnot. Gut, das mit dem Auto war jetzt unvorhergesehen, aber in deinem Fall in deinem, mit deinem Geschenk, dann habe ich nur nicht sofort immer die Geschenke gefunden, die ich gerne gehabt hätte. Und es hat dann länger gedauert. Nur ich hätte jetzt auch nicht, ich hätte natürlich auch schon im Oktober anfangen können. Nur
1: irgendwie haut das dann alles nicht so hin. Das klingt für mich alles immer noch sehr normal, wo ich gerade jetzt hängen, also so also in meinen Ohren, ja, wo ich jetzt denke, so wo ist denn jetzt das Problem? Und aber wo ich gerade hängen geblieben bin, als du gesagt hast, das größtmögliche Freude. Und wenn du nicht die größtmögliche Freude schaffst, dann bist du frustriert? Oder dann ist es gar keine Freude mehr? Oder da hänge ich gerade fest? Das ist jetzt ja neu, der, die größtmögliche Freude, das ist auf jeden
0: Fall aus irgendeinem Grund wichtig. Freude überhaupt ist ja wichtig für mich. Und größtmöglich auch. Warum, weiß ich tatsächlich nicht. Und es geht jetzt ja auch zum Beispiel auch um den Podcast. Das macht mir ja auch Freude, nur wenn es dann eben zeitlich knapp wird, dann macht es mir halt weniger Freude. Und es ist ja auch, auch ein Zeitmanagement. Also einerseits habe ich ja manchmal Einfluss und manchmal habe ich keinen Einfluss. Mit dem Auto, wenn das kaputt geht, da habe ich keinen Einfluss drauf. So Und wir haben uns ja beide schon selber gesetzt. Wir machen das so, wie wir wollen. Und doch gibt es immer diesen Anspruch. Dienstags kommt die Folge raus und davor muss alles vorbereitet sein. Und möglichst stressfrei möglichst stressfrei und das klappt selten. <lacht> Trotz Freude. Und wenn es dann selbstverschuldet ist, also sagen wir mal so, ich gebe einem anderen Anteil Vorrang, wie zum Beispiel, ich lese länger das Buch mit unserer Tochter, dann weiß ich, diese Zeit fehlt mir für den Podcast. Und dann komme ich irgendwann zwangsläufig in eine Zeitnot. Und trotzdem bleibt der Podcast ja als Freudeprojekt bestehen. Nur mir macht es dann plötzlich nicht mehr so viel Freude. Und genau, die großmögliche für Freude ist dann weg. Ja, es geht irgendwie tatsächlich um die großmöglichste Freude. Und die größtmöglichste Freude ist, wenn alle meine Ansprüche erfüllt sind. So ist es, glaube ich. Wenn das, was ich im Ziel formuliert habe, auch ich durchsetzen kann und umsetzen kann. Sprich, bei dem Geburtstagskuchen, ich habe passend und zeitlich alle Sachen dabei. Ich mache entspannt den Kuchen, bereite den Geburtstagstisch vor und alles ist entspannt. Und wie bei deinem Geschenk, ich gehe vor frühzeitig los, habe alles und schicke es frühzeitig ab. So Und das ist dann mein eigener gesetzter Anspruch und wenn der dann auch noch stimmt, dann habe ich die größtmögliche Freude. Und warum das jetzt so wichtig ist mit der größtmöglichen,
1: weiß ich auch nicht. Also eigentlich hast du größtmögliche Freude, wenn du perfekt bist. Ach, ja, wahrscheinlich. <lacht> Scheiße. Also perfekte Mutter, perfekte Freundin, perfekte Podcasterin. Ach ja. Ach Mann. Ach so, da kommt dann wahrscheinlich.
0: Nur perfekt habe ich vielleicht überhaupt eine Chance. Auf? Naja, Liebe oder Zuwendung, Liebe und Zuwendung, also nach dem Motto. Genau, wahrscheinlich so. Nur wenn ich dir die größtmöglichste Freude mache, dann hast du auch die größtmöglichste Freude mit mir und dann habe ich dir einen guten Grund geliefert, mit mir befreundet zu sein, wahrscheinlich so.
1: <lacht> scheiße, <lacht> scheiße, ja. Naja, ich sag jetzt mal, in unserer Freundschaft ist ja das eine, aber was ist denn, wenn ich dich das jetzt fragen darf? Ich weiß nicht, ob du es beantworten willst mit deiner Tochter.
0: Naja gut, das ist natürlich dasselbe. Nur wenn ich ihr die größtmöglichste Freude bereite, dann wird sie mir ihre größtmöglichste Liebe schenken. Was ja auch Quatsch ist. Also du tauscht Liebe ein. Ach scheiße, ja stimmt, das ist ein Tausch, genau. Ach scheiße. Ja, das ist für mich ein Tauschgeschäft.
1: Also aber Geben und Nehmen, dass das einen Ausgleich findet, ist ja richtig. Nur dieses größtmögliche und größtmögliche Liebe, für mich klingt das so absolut. Naja, ja, das ist auch so. Du musst größtmögliche Freude liefern, damit du selbst größtmögliche Freude dran hast und eigentlich kriegst du dafür größtmögliche Liebe.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist dann die Hoffnung dahinter. Und wenn das nicht aufgeht, dann bin ich enttäuscht, genau. Oder hast du Angst? Nee, Angst habe ich glaube ich nicht. Das ist dann eher so, Angst habe ich glaube ich, wenn das noch unsicher ist. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel, bei uns habe ich jetzt ja an sich, äh, da, da würde ich jetzt, da habe ich keine Angst. Hm. Bei uns ist das eher so, dass dann, lass mich mal überlegen. Das ist, das ist dann so, mir ist das dann wichtig, also wenn ich mich einmal für jemanden entschieden habe, deswegen bin ich auch so loyal und damit diese Loyalität auch keine Einbahnstraße ist, gebe ich dann wahrscheinlich das größtmöglichste, damit es auch so bleibt, also in unserem Fall zum Beispiel, wenn es mir das wichtig ist, also wenn es mir nicht wichtig ist, dann ist das auch kein Problem. Dann investiere ich da aber auch nichts. Also ja, das ist irgendwie ein Tauschgeschäft. Genau. Vielleicht ist das ein Geschäft. Ist dir das unternehmerisch?
1: Also unsere Freundschaft ist für dich ein unternehmerisches Unterfangen, eine Unternehmung. Naja, irgendwas
0: ist ja stimmt ja nicht. Irgendwas kann nicht stimmen. Es kann sein, dass die Unternehmerin in mir sieht, dass sie so sieht jede jede Verbindung ist auch ein Geschäft, ja. Und wir tauschen dann halt nicht Geld, sondern wir tauschen Freude, Verbundenheit, Verbindung, Loyalität, was weiß ich.
1: Naja, also wie gesagt, ich glaube, lass uns doch mal auf unsere Freundschaft uns konzentrieren, weil ich glaube, ein Mutter-Tochter-Verhältnis ist nochmal eine andere Dynamik. Vielleicht, dass, dass es einfacher wird, wenn dir das recht ist. Ja, 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 ja das ist mir recht. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Freundschaft oder auch eine Beziehung basiert ja darauf, dass es einen Ausgleich gibt von Geben und Nehmen. Also insofern liegst du doch da gar nicht falsch. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was befürchtest du denn? Oder wo kommt das denn her, dass du dann so frustriert oder enttäuscht bist? Ja, das verstehe
0: ich ja selber nicht. Es hat tatsächlich was mit dem Größtmöglichsten zu tun. Es hat tatsächlich was mit dem eigenen Anspruch zu tun. Und das, was mit der Perfektion, hat das auch was zu tun. Also, naja, ich glaube tatsächlich am Ende, und das ist ja, glaube ich, der Quatsch, es geht ja nicht hier um Leben und Tod. Wenn wir nicht mehr befreundet sind, dann ist das traurig. Nur ich werde ja weiterleben. Und ich glaube, ein kleiner Teil strengt sich einfach immer noch wahnsinnig an, den Austausch recht hoch zu halten. Um zu überleben? Ja, wahrscheinlich schon. Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei dem letzten Teil unserer künstler seelen und Kreativität-Folge das mit der Freude extrem wichtig war. Und es ging ja auch darum, dass ich meinen Eltern auch Freude machen wollte und dass ich enttäuscht war oder frustriert war, dass ich dachte, ich muss... Denen auch Freude bereiten oder es, es fühlte sich nicht so an, als würde ich denen Freude bereiten. so Und dann habe ich alles gegeben, damit die sich über mich freuen. Und ich glaube, da bin ich einfach hängen geblieben. Die sollten sich freuen, damit das auch irgendwie mein Überleben sich hat, glaube ich, damit die sich um mich kümmern.
1: Also sowas wie ein, ein Muster, das du entwickelt hast, anderen Freude zu bereiten, um dein Überleben zu sichern. Jetzt mal vereinfacht gesagt. Und dieses Muster wendest du dir jetzt auf jeden an, den du triffst und der dir wichtig ist. So, ja vielleicht? Ja, ist das so? Genau, ja,
0: wahrscheinlich, ja, genau. Und wenn ich das nicht tue, also deswegen fällt es mir auch schwer, bei meinen Kindern oder überhaupt irgendwie Nein zu sagen... Oder auch wenn du mich um irgendwas bitten würdest, hätte ich damit, also wir haben jetzt eine andere Ebene gefunden, aber sagen wir mal eine Freundin, mit der ich jetzt nicht so systemisch unterwegs bin und die bittet mich um was, was ich auf gar keinen Fall machen möchte, dann komme ich in ein Dilemma. Also bis jetzt, hm. vielleicht hat sich jetzt was geändert, weil ich jetzt natürlich weiß, es geht ja nicht mehr um Leben und Tod. Aber ich glaube, ich habe das da irgendwie dran geklebt. Und deswegen ist die größtmöglichste Freude so wichtig, weil größtmöglichste Freude sichert größtmöglichste Überlebenschance.
1: Mhm. Wäre es interessant für dich, also das wäre zumindest gerade meine Idee, weil das war so wohltuend, als wir unsere Künstlerseelen ja einmal so ganz pur hatten. Auch mal die Freude, der Anteil in dir. Oder was, was ist das? Was ist das an einem, das für die Freude zuständig ist? Wer, wer in uns oder was in uns ist für die Freude zuständig? <lacht> Keine Ahnung. Darf ich ähm. das mal probieren? Ich probiere einfach mal, darf, ja. ich mal mit der darf ich mal mit der Freude in Katharina sprechen? <lacht> äh, ja, gerne. <lacht> Klar. Also erstmal schön, dass du gleich so bereitwillig da bist. Ja, ich bin gerne da.
0: <lacht> was macht dich aus? Naja, was mich ausmacht, also ich glaube, Freude spricht doch für sich, oder? Also das ist halt die Fähigkeit, sich mit dem anderen so zu verbinden, mit dem Gefühl, dass der daran Freude hat, was auch immer man tut. Sei es jetzt Kaffee trinken gehen, schwimmen, spazieren gehen. Ist doch egal, wenn das noch ein freudiges Ereignis wird und nicht nur als eine Tätigkeit als solche, also nicht nur den Zweck des Spazierengehens hat, sondern dass
1: dabei auch noch Freude empfunden wird, dann ist das doch super. Was ich höre, ist das richtig, dass du dafür ein Gegenüber brauchst? um dich zu zeigen oder um Sinn zu haben? Das
0: glaube ich nicht. Das würde ich jetzt erstmal verneinen. Die Katharina kann ja auch Freude für sich alleine haben. Nein, ich brauche kein Gegenüber, würde ich jetzt erstmal sagen. Also nicht zwingend. Es macht mit einem Gegenüber mehr Spaß. Ich glaube, es potenziert sich. Deswegen hat die Katharina vielleicht auch gerne mit großen Gruppen gearbeitet. Dann
1: potenziert sich die Freude. Aber dann bist du die Freude von Katharina. Ihr könnt euch, oh, du, du, du vereinigst dich dann oder potenzierst dich oder, oder reflektierst dich mit den Anteilen der Freude in den anderen? Ja, ich weiß
0: jetzt nicht, wie das bei anderen funktioniert. Ich kann dir jetzt ja nur sagen, wie ich bei Katharina funktioniere.
1: Mhm.
0: Und die kann halt dann andocken, das ist ja ich weiß nicht, wo sie das jetzt hernimmt, aber sie hat halt diese Kompetenz, die kommt mir übrigens sehr zugute, wenn sie jetzt was findet, zum Beispiel Gemeinsamkeiten, dass sie dann glaubt oder hofft, wenn sie darauf eingeht, dass das beim anderen Freude hervorruft. Wie zum Beispiel unser Ritual mit Grüntee. Mhm. Also trinken. Katharinas und Agnes Ritual. <lacht> genau, <Kathar> ja. <lacht> genau zum Beispiel. Ne? Also Katharinas und deins Ritual, Grüntee trinken, dann als Erinnerung daran, an diese gemeinsame Freude, das, daran hängt ja viel dran, viele Tage, viel geweint, viel gelacht, zusammen mit Grüntee trinken. Mhm. Und wenn sie dir das dann schenkt, dann hofft sie natürlich, durch dieses verbindende Element, das Grüntee trinken war was Verbindendes, dir dann auch eine Freude zu bereiten. So funktioniert das irgendwie. Und doch kann sie sich natürlich auch selber Freude schenken, indem sie alleine einen Grüntee
1: trinkt <lacht> oder was anderes. Weißt du was? Ich, ich wundere mich. Ich, ich, also ich verstehe es nicht. Vielleicht bist, ist das ja auch deine Natur. Aber ich hatte irgendwie mir also erwartet, als ich dich gerufen habe und du auch gleich zum Vorschein kommst, dass du irgendwie prickelnder, überschäumender emotionaler bist. Ich bin so überrascht, ja. Das liegt natürlich daran, was ich erwartet habe, was ich vorfinde. Aber kannst du dazu was sagen? Du klingst so nüchtern für mich irgendwie.
0: Naja, ich bin ja auch steuerbar. Meine Dosierung ist auch steuerbar. Und manche schenken das vielleicht nicht so. Und jetzt sind wir ja in einem Gespräch. Ich, also im Moment halte ich es jetzt hier nicht für hilfreich, wenn ich jetzt hier rumkichere und sage, hey, let's sing a song together und ähm, weiß ich nicht. Also Natürlich ist es auch eine Emotion. Und die, das, das Gefühl kann jetzt überschäumend sein. Why not? Ich bin aber auch gerade halt wohl dosiert da, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Trotz allem klingst du für mich immer noch so zweckgebunden. Ich hätte gedacht, also, aber das kann ja auch nur meine Fantasie gewesen sein. Und das stimmt vielleicht einfach überhaupt nicht. Aber ich komme damit gerade nicht so richtig klar im Sinne von, ich musste einfach noch irgendwie dranbleiben und versuchen, da noch mehr rauszukriegen. Also du, du, du fühlst dich für mich so gebunden an den einen Zweck, zum Beispiel Freundschaft aufrechtzuerhalten oder in Beziehung zu gehen mit jemand anderem. Und das überrascht mich so. Ich hatte mir vorgestellt, dass du an sich frei bist, wie die Künstlerseele oder die Kreativität frei ist. Komme ich irgendwie noch nicht so richtig mit?
0: Das bin ich auch. Das bin ich auch. Ja, ja, aber ich bin in der Katharina auch nicht so frei. Ich bin ja auch gebunden. Frei sein heißt ja, du schüttest, das Freude ist ja auch ein, eine Emotion und wird auch sozusagen, was du ja beschrieben hast bei der Angst, da wird das Stresshormon ausgeschüttet und, und, und. Und bei der Freude wird ja das Gegenteil ausgeschüttet. Oxytocin, Verbindungshormon, das ist auch ja. ein Gefühl. So, und die Katharina kennt das Gefühl immer nur im Gegenüber. Also so. dich. Und sie, mich, genau ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, ob das geht, vielleicht ist das ihr Fluch und ihr Segen. Sie kann mit sich alleine sein, gar keine Frage, die kann auch mit sich alleine Freude haben und so, nur die großmögliche Freude kriegt sie halt in Verbindung mit anderen. Ah, und das ist halt einfach ich. ganz, ganz tief gelernt. Da gibt es auch nichts, ich habe keine Ahnung, ich, da, da fragst, fragst du die Falsche, da musst du den Teil fragen, vielleicht der weiß, wie es geht, aber ich
1: bin mit ihr so verknüpft. Also die Potenz ist wichtig. Die Potenz, nur dann ist es größtmöglich. Die, die Potenzierung durch ein Gegenüber.
0: Ja, ich glaube aber auch, sie spürt es dann am besten.
1: Ja, in der Reflexion quasi.
0: Ja, im Spiegel glaube ich. Ich glaube, sie braucht den Spiegel, dass ein anderer sich dann auch freut.
1: In dem Moment, wo du das jetzt gesagt hast, fühle ich mich plötzlich ein bisschen befreiter. So, als hätte ich, wäre ich einen Kern vorgedrungen.
0: Naja, kennst du das? Es gibt ja diese Bilder, wenn Babys sich einfach nur so aus Freude strampeln. Weißt du, und dann liegen die irgendwo, sehen was und freuen sich einfach so. Ja. Und die Katharina kennt dieses Gefühl, glaube ich, nicht. Deswegen bin ich nicht so frei. Und da bin ich wirklich frei.
1: Wenn ein Baby einfach an sich selbst Freude hat oder an seiner Bewegung und an seinem Strampeln, das meinst du, oder?
0: Genau, genau. Ja. Und das ist aber das, was die Katharina natürlich die
1: ganze Zeit
0: sucht. Die Freude nur mit sich alleine, also die reine Freude, eben ungebunden. Und du bist gebunden?
1: Ja, ich bin gebunden. Weißt du, an was du gebunden bist?
0: Naja, ich glaube, ich weiß, also ich glaube, du, du musst dann tatsächlich einen anderen Teil finden. Also, ich kann ja jetzt ja nur sagen, wie ich in der Katharina funktioniere. Mhm. Und sie kann dieses Freude, deswegen war dieses Gruppending natürlich einerseits ihr Ding, weil da konnte sie die Freude auch tatsächlich potenzieren. Mhm. Nur diese Freude bleibt eben halt auch leer, weil sie eben nicht aus sich herauskommt, sondern natürlich immer den Zweck auch hatte den anderen auch Freude zu bereiten. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann wird es eben schwierig. Und deswegen ist diese Idee von, mach das, was dir Freude bereitet, diesen Satz, ja, das, äh, mhm. der stimmt schon. Nur du, du brauchst einen ganz, ganz tiefen inneren Kontakt zu dir, um zu wissen, was macht dir denn nur dir Freude. Und das kannst du dann zehn Stunden machen. Und das kann Kreativität sein, das weiß ich nicht. Aber du, es ist egal irgendwas, was dir so doll Freude macht, dass es dir scheißegal ist, was um dich herum passiert und was die, ob die anderen Leute dir das spiegeln oder nicht.
1: Mhm.
0: Weil dann bist du so wie das Baby, du strampelst vor dich hin und freust dich einfach, keine Ahnung, an einem Schattenspiel und dann bewegst du dich mehr und lachst noch mehr. Das können Babys ja, kann mhm. man beobachten. Kann jeder mal beobachten, wenn er ein unbeobachtetes Baby mal zu sehen bekommt. <lacht> und dann freuen die sich einfach so. Und wenn dieser Zustand, diese Erfahrung, viel passiert, und die wird einem nachher natürlich auch genommen, es kann sein, dass die dann auch dachte, ich, ich bin auch in der Kreativität zu finden. Oder sie kann die Freude da auch besser nutzen. Nur solange sie das nicht aus sich selbst heraus tut und daraus Freude findet, klappt das nicht.
1: Ja, danke dir. Also danke dir, ich habe das Gefühl, ich habe tatsächlich etwas über dein Wesen verstanden und ich würde gleich gerne nochmal mal zur Katharina zurückgehen, aber kannst du zum Schluss noch, hast du noch eine, eine Botschaft an die Katharina?
0: Ich würde sagen, sie, sie braucht die Freude im Anderen nicht. Sie kann alles das, was sie tut und was sie ja schon tut, auch tun, ohne dass sie die Freude im Anderen sehen muss. Also, sie, sie kann es einfach auf, sie kann mich ja auch freier benutzen. Wenn sie einen Kuchen backen will, weil es ihr Freude macht, dann back ihn. Nur ob, ob das dann sich im Gesicht des anderen spiegelt, keine Ahnung. Sie soll sich nur, also es ist ja eher so, dass sie sich selber mit dem Kuchen eine Freude macht. Und wenn es dann damit gelingt, dass die anderen sich auch darüber freuen, ja, dann ist das das Goodie sozusagen. Mhm. Nur wenn sie mit der Voraussetzung schon antritt, ich glaube, ich, Kuchen backen macht mir Freude, dann funktioniert das nicht. Dann hat sie natürlich nicht denselben Effekt. Hast du so einen typischen Satz, den du noch sagen kannst? Ein typischer Satz? Also ich kann dir ja nur auch sagen, ich bin auch frei. Ich hm. bin nicht an ein Gegenüber gebunden. Du bist frei. Ja, und ich bin für jeden verfügbar und auch für die Katharina. Sie muss mich nicht in Bezug auf andere immer hervorrufen. Das braucht sie auch
1: gar nicht. Nur ich weiß eben nicht, ob sie weiß, wie es geht. Also vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und auch für deine Geduld. <lacht> <lacht> Und dann würde ich dich ja. jetzt erstmal lassen. Ja. <lacht> Und nochmal zur Katharina zurückgehen. Danke dir. Ja, gerne. Katharina. Wie geht es dir jetzt damit, mit dem, was du gehört hast? Naja, das ist schon das Pudelskern, würde ich sagen. Also der Spiegel, die, 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 die ja. Notwendigkeit des Spiegels.
0: Ja, ja. Interessanterweise bin ich vielleicht deswegen auch nicht weggefahren, weißt du, weil ich in meiner Auszeit hier natürlich immer den Spiegel habe, mit meinen Familienmitgliedern. Und wahrscheinlich suche ich deswegen auch irgendwas ganz dringend, was mir Freude macht, ohne dass ich davon abhängig bin, ob einer
1: meiner Kinder sich darüber freut oder mein Mann. Also die, die Freude, die, die Babyfreude, die du vorhin die, das ist ja eigentlich sowas, die diese dieses mit sich selbst, einfach Freude an sich selber, ist das doch, oder? Ja, ja, genau, das ist Freude an sich selber. Und am Leben und am Sein. So klingt das für genau. mich zumindest. Genau. Ja. Oh, ist das furchtbar. Was? Furchtbar? Ja. Warum findest du das furchtbar?
0: Naja, weil ich halt tatsächlich nicht weiß, wie das geht. Und ich das tatsächlich so immer daran klatsche, dass es irgendwie… Also ja, es ist ja schon mal gut, der Automatismus ist hoffentlich jetzt gebrochen. Irgendwas habe ich ja schon gemerkt. Und ich habe ja auch schon mehrfach Sachen gemacht, von denen ich wusste, das wird den anderen jetzt nicht… Keine Freude bereiten. Also, nicht zum Be Nixens. Ja, genau, aber mir. Zum Beispiel sagen, nee, ich koche heute nicht. So. Und dann wusste ich schon, äh, aber gut, das ist natürlich jetzt wieder das Mutter-Kind-Ding. Trotzdem spielt es auch eine Rolle. Ja. Vielleicht sogar noch stärker, am stärksten.
1: Naja, klar, dass, dass die Bindung, ich würde mal sagen, dass die Eltern-Kind- oder Mutter-Kind-Bindung sicherlich noch eine eine ganz andere Stärke des Bandes hat als jetzt eine Freundschaftsbindung.
0: Warte mal, ich weiß auch nicht.
1: Also was ich super fand, dass die Freude, obwohl sie sehr sachlich geredet hat, ja am Anfang, was mich ja sehr irritiert hat irgendwie, dass sie gesagt hat, ich bin frei.
0: Ja, ich glaube, klar, das ist, so habe ich das auch ge tatsächlich gefühlt. Ich habe sie ja auch so herangeklatscht, das war ja auch schon meine, meine Idee. Deswegen reden wir hier ja auch, weil mal ja auch schon meine Vermutung war, dass irgendwie meine Freude ja nicht so richtig frei ist. Ja, aber das ist eigentlich genau das, was ich vermisse. Freude an mir selbst. Ja. Oh.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das geht, aber ich glaube, dass der Bauch da gute Dienste leisten könnte. Wenn du deine Hand... Ne, auch mal auf den Bauch legst und vielleicht auch aufs Herz, weil Freude so über, Freude führt man ja auch oft im Herzen. Mhm. Und ich würde gerne, wenn das geht, mit dem Teil von dir sprechen, der weiß, wie es geht, Freude an sich selbst, Freude an dir selbst. Also meine Augen sind wieder zu Wahrscheinlich, ich musste den wieder aufwecken. Ich weiß es nicht. Aber du Scheiße. bist da. Bist du da, Teil? Also ich kann es jetzt nicht sehen, wenn du nicken kannst.
0: Ja, ja, der ist da. Aber ja. das ist jetzt wieder sowas wie,
1: ich sehe, dass der halt auch Ja, gut. Wecken können wir ja jetzt. Hey, Teil. Teil, der weiß, wie es geht mit der Freude an sich selbst. Wach auf. Mhm. Kann ich mit dir sprechen? Mhm. Ach, sehr schön. Das freut mich. Also, ich, ich übersetze mal. Ich weiß nicht, ob ich schon Sätze zustande zu bekomme. Also, meine Sprache ist noch ein bisschen verklebt. Gut, Aber du kannst grundsätzlich sprechen. Mhm. Sehr schön. Also, es tut mir ein bisschen leid, dass ich dich geweckt habe. Und andererseits tut es mir gar nicht leid, weil ich glaube, du bist wichtig für die Katharina. Und zwar wach. Ich glaube, es ist gut, wenn Meda mich hat und vielleicht die Katharina
0: sogar besonders, das weiß ich nicht. Ja. Aber klar, ich bin, bin, bin verpennt. Also ich bin eingerostet.
1: Verpennt Kannst bin ich du? eigentlich,
0: ich bin eingerostet.
1: Ja. Naja, wir haben ja alle Varianten schon gehabt, in, sowohl in Katharina als auch in Agnes von zusammengeknuddelt, eingerostet, eingeschlafen. Und das ist, glaube ich, unsere größte Aufgabe hier im Podcast, uns gegenseitig unsere Teile aufzuwecken oder zu, zu entrosten. Ich hätte hier ein bisschen äh, Öl für dich. <lacht> Antirostöl. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Hast du deine Augen denn jetzt auf oder immer noch zu? Hm, nee, ich habe die noch zu. Kannst du mal blinzeln? Ja, ich kann die sogar aufmachen. Ah. Sehr schön. Du bist ja der Teil, der weiß, wie es geht. Freude an sich selbst. Also jetzt von Katharina. Ja. Hast du denn, obwohl du geschlafen hast, gerade schon zugehört? Hast du was mitbekommen? Ja, ja. Ich habe zugehört. Mhm. Was kannst du beitragen, beisteuern? Was Kannst du was hilfreich? Also ich bin mir sicher, dass du das kannst. Ja, ich weiß nicht, ob du das möchtest. Wäre schön, wenn du das möchtest. Doch, doch, das kann ich. Ich würde ihr sagen, hör auf, mich zu betäuben. Mit was betäubt sie dich denn? Keine Ahnung, ich meine, das klingt jetzt wieder
0: wie so ein Kalenderspruch. Nur wenn du Freude spüren willst, dann kannst du dich nicht zu so zukleben mit allem anderen. Also ich weiß jetzt auch nicht so genau, was das ist, aber ja, die, die, die sollte aufhören, mich irgendwie, wie soll ich das sagen? Ja, die muss einfach aufhören, mich zu betäuben. Genau, irgendwie bringt die mich immer in den Schlaf. Was, die bringt dich in den Schlaf? Ja, oder die lässt mich halt einfach auch nicht so, äh,
1: mich so entfalten. Also, die, ja, ich würde tatsächlich betäuben, betäuben, die betäubt mich. Weißt du, was passiert, oder was weißt du, wovor die Katharina Angst hat? Sonst würde ich die Katharina gleich nochmal fragen, was passieren würde, wenn du nicht betäubt wärst, also wenn du wach bist und dich entfaltest. Das kann ich dir nicht sagen, ich kann dir nur sagen, dass sie mich betäubt. Und hm.
0: das hat auch was mit Körpergefühl zu tun. Also gar keinen Zugang mehr zu haben auch. Wann habe ich Hunger, wann habe ich Durst, wann will ich mich bewegen? Mhm. Und sie hat ja auch manchmal diese Rückenschmerzen nicht umsonst. Das ist auch eine Art von Betäubung, die sich dann aber nicht mehr so richtig betäuben lässt. Also ja, betäuben. Ich, ich bleibe
1: dabei. Ich sage so auf, mich zu betäuben. Wahrscheinlich komme ich gleich nochmal zu dir zurück, aber erstmal bist du wach. Bleibst du jetzt auch wach, auch wenn ich dich jetzt erst nochmal lasse und nochmal mit Katharina spreche? Ja, ja, ja ich bleibe wach. Kein Problem. Gut. Ja, danke dir. Mhm. Ja, Katharina, wie betäubst du den denn? Ich weiß gar nicht, ob ich
0: den bewusst betäube. Ich glaube, das ist auch schon ein Mechanismus. Ich glaube, tatsächlich hat der angefangen, erstmal von außen, dass der betäubt wurde. Mhm. Und ich habe, glaube ich, einfach weitergemacht. Also. Wenn ich das jetzt so höre, dann würde ich fast sagen, das ist auch der Teil, der unter der Decke im Kindergarten war. Der wurde auch irgendwie betäubt oder es wurde vielleicht so empfunden als Betäubung. Es wurde irgendwas stillgelegt. Es wurde irgendwas lahmgelegt, ist es ja tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, ich habe einfach weiter damit gemacht. Aber wer, wer und wie? Naja, indem ich einfach auch, glaube ich, auch über diese Grenzen gehen, hat auch was damit zu tun, sich zu betäuben. Ich meine, so, so einen Berg hoch, den 8000er, eine gewisse gewisse Sachen musste betäuben.
1: Also natürlich auch die Freude an irgendwas.
0: Ja. Und auch die Gefühle.
1: Ja, genau, da geht es nicht um Freude und Gefühle betäuben, die vielleicht einen dran hindern das zu schaffen.
0: Nee, genau. Also deswegen war ja ein Teil von mir ja auch so erfreut, dass deiner bei der Michael-Folge so verachtend war. Ich glaube, der hat den Teil auch betäubt, weil sonst geht es ja nicht voran. Also es gab einen Teil, der auch fürs Überleben wichtig war, der hat diese Teile betäubt. Ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. Ich glaube, es war halt einfach mal hilfreich. Also die Frage ist ja, glaube ich, gerade für mich, mit wem will ich denn noch in Verbindung sein, wenn ich mich selbst immer betäube? Mhm. Mit wem? Ja gut, da kommen mir natürlich sofort meine Mutter und mein Vater in den Sinn. Und natürlich auch meine Oma und mein Opa. Vielleicht sogar auch noch on top die griechische Sippe. Stimmt, vielleicht ist diese Betäubung das größte verbindende Element. Zwischen allen. Ja genau. Oh, scheiße. Genau, das Nichtsfühlen ist eigentlich das größte verbindende Element zwischen der
1: deutschen und der griechischen Seite. Also sich selbst nicht zu fühlen, so klingt das für mich, oder? Genau. Und, die, und den Spiegel zu wollen und sich zu, zu wünschen, um überhaupt was zu fühlen?
0: Naja, ich denke halt so an den Teil, der ja auch fürs Überleben wichtig war. Ne? Und aus verschiedensten Gründen war das sicherlich dann auch gut, bestimmte Teile wegzustecken und eben nicht zu fühlen. Weil es einfach dann auch zu viel war. Hm. Und vielleicht auch zu heftig.
1: Das ist ja auch ein starker Überlebensmotor, die Dinge wegzupacken, die einem gerade hindern würden, zu überleben. Das ist ja eine gute Fähigkeit. Nur bei mir kommt auch noch dieses große verbindende Element. Das ist wie so ein,
0: Regen, ein riesengroßer Schirm. Ja? Was du mit der Angst hattest, ne? wie so eine riesengroße Decke, ist das, glaube ich, bei mir, dieses Betäubtsein. Hm. Und dann ist es nicht die Angst, sondern es ist wirklich so, sich selber betäuben, weder gute noch schlechte Gefühle zulassen. Und dann fühle ich mich, jetzt macht es für mich auch Sinn, natürlich im Schmerz und im Leid, einfacher mit diesem Taubsein verbunden als in Freude. Und ein Teil will natürlich von mir leben und der will natürlich dich freuen. Und deswegen ist Freude da vielleicht auch so absolut gesetzt. Mhm. Um es überhaupt zu spüren, weißt du, dass das geht. Also ich sage mal so, ich glaube es ist so, wenn du mir die größtmöglichste Freude in unserer Freundschaft dann entgegenbringst, wenn du dich sehr über das Paket freust, dann kriege ich eine Ahnung, wie es sein könnte, wenn ich mich auch freue über irgendwas von mir. Ich bin ja irgendwie taub, verstehst du, also etwas war gelähmt, das heißt der Druck oder in dem Sinne der Reiz, der muss so groß sein, so ist es glaube ich, der Freudereiz, der muss so enorm groß sein, damit ich das überhaupt fühle. Größtmöglich. Ja, größtmöglich und deswegen größtmöglich. Okay. Oh. Ja, erst wenn, wenn, wenn mir die größtmöglichste Freude gespiegelt wird, dann kriege ich eine Ahnung, was Freude überhaupt ist. So ist es, glaube ich. Das ist ein
1: kleines, zartes Pflänzchen. Die Freude. Genau, ja. Was könnte ihr helfen zu wachsen?
0: Naja, also ich bin ja nicht umsonst hier auch in der Auszeit. In, insofern ist es, glaube ich, gut. Dieses zarte Pflänzchen braucht wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr viel Raum, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und Stille? Stille, ja, zum Beispiel auch. Deswegen auch die Stille, die Katharina immer so schön findet. Es ist aber auch ein bisschen das, was ihr zwar ja schon macht. Also neben dem Podcast finden ja noch Telefongespräche statt. Und wir haben ja noch einen anderen Austausch, also auch immer dieses ganz genaue, feine Abstimmen. Wann wird der, uns der Podcast eigentlich zu viel und was ist gut für uns und was ist nicht gut für uns? Also das ist an sich Feintuning und hm. sozusagen eine Lernwiese, das zum Beispiel tatsächlich unabhängig von Arbeit oder Lebensunterhalt zu verdienen, zu üben. So. Also, die
1: Freude zu gießen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Sodass die Wurzeln stärker werden. Weißt du, unser so Podcast ist, glaube ich, so dass das Samenbecherchen, weißt du, wo dann das, der Samen in die Erde kommt und man, na, es darf jetzt erstmal langsam wachsen und bevor man es dann raussetzt in die raue Natur, so. Und dann ist es halt schon gestärkt und kippt halt nicht gleich um. Ja, so. ja.
1: ach, ja, ach deswegen, ist, deswegen haben wir beide wahrscheinlich, also ich kenne das ja auch, ich habe ja auch immer so viel Angst, die Freude an etwas zu verlieren auf Dauer. Und deswegen sind wir damit auch so, wie man so schön sagt, so achtsam, so aufmerksam, ja. Dass wir bloß nicht die Freude dran verlieren, sondern dass sie wächst. <lacht> ja, und dass sie dann
0: stark wird für das, was wir dann vielleicht irgendwann mal beruflich tatsächlich machen. Ja. Der Podcast ist, glaube ich, für mich jetzt, also für diesen Freudenanteil, ein Gradmesser. Woran mache ich fest, wenn die Freude verloren geht? Also das tatsächlich auch selber zu spüren. Ja. Woran mache ich es denn fest? Und was brauche ich, damit es eben nicht so ist oder damit es wieder anders
1: wird? Naja, und noch dazu, wo wir ja jetzt gar nicht so wahnsinnig erfolgreich sind, ist ja die, die Spiegelung ja <lacht> gar nicht mal so stark. <lacht> Sie findet zwar statt, aber nicht so wahnsinnig stark. ja Und das zu spüren schon, dass das die kleinen Spiegelungen vielleicht und die eigene Freude daran und ja, also, keine Ahnung.
0: Naja, also mir, ich habe das ja am Anfang erwähnt, ne, falls du dich daran erinnerst, ich bin jetzt nochmal Katharina, für mich war das tatsächlich ja auch ein Kriterium. Ich wollte nicht, dass ich sehe, ob die Leute sich freuen oder nicht freuen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran ja. erinnerst, das habe ich ja schon mal gesagt, ich wollte es auch nicht sehen. Weil ja. ich wollte mich nicht in der Spiegelung entweder freuen oder enttäuscht sein. Ja. so. Und die Freude, also an sich sind wir schon ziemlich schlau, würde ich sagen. Und <lacht> die Katharina, die hat jetzt ja die Freude mit dir in erster Linie. so. Ja. Und das heißt, einerseits bin ich ja in Kontakt mit einem Menschen, mit dir. Und wir machen was Gemeinsames, was erstmal nicht an Erfolg gekoppelt ist. Und damit mit dir zusammen kann ich quasi erforschen, wo will denn meine Freude überhaupt hin, wo sitzt sie und was macht überhaupt mir Freude? Ne? Mhm. Und wenn ich dann sowas sage wie, wenn du damals sagst, ja, Canva kann, kannst du dann auch, und ich dann sage, nee, kann war macht mir aber keine Freude auf Dauer, dann ist das ja auch eine Erfahrung, weißt du? Also das, das sind so viele feine Sachen, die da auch oder reinspielen.
1: Ja.
0: Und dafür ist der Podcast gut für mich. Der ist gut für meine Freude. Also vielleicht nicht für die Freude für andere, aber für meine. Ja, für meine auch übrigens. Für unsere. Für unsere Freunde. Und wenn andere Freude damit haben, dann finde ich das natürlich schön. Dann ist das auch nochmal gut für meine Freude, aber ich bin nicht davon abhängig, verstehst du? Hm. Und deswegen bin ich manchmal auch sehr sensibel und bin manchmal aktiver oder inaktiver beim Instagram, wenn ich merke, ups, es macht mir plötzlich keine Freude mehr, wenn ich sehe, es kommt kein Feedback oder sowas, dann lasse ich das sofort. Hm. Und dann merke ich so, okay, es ich, ich, ich ist gut, wenn ich einfach nur auch in Kontakt gehe, wenn ich Freude empfinde, unabhängig, ob jetzt eine Reaktion kommt oder nicht. Also das ist, dann, das ist auch noch ein zusätzliches Feld on top. Also ich glaube, wir haben uns, oder ich kann das für mich sagen, ich habe mir mit dem Podcast, das da auf Instagram ist, viele Felder ausgesucht, wo ich sehr sensibel testen kann, was macht mir Freude, wirklich Freude, was kostet mich Energie und wie viel? Und will ich das,
1: ja oder nein? Und so kann ich die Freude ein bisschen befreien. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Ich würde so gerne noch mal mit der Freude sprechen. Ich bin so neugierig, ob sich bei dir was geändert hat durch diesen Prozess jetzt. Darf ich noch mal mit der Freude sprechen? Entschuldige ja, ja, Katharina, klar. dass ich dich gerade so stehen lasse, aber ich bin so neugierig <lacht> auf die Freude. <lacht> Katharinas Freude, bist du da noch mal?
0: Ja, ich bin da und mir ist jetzt gerade richtig heiß. Ich ziehe mal meine Jacke aus. Ja. <lacht> oh, also ich würde mal sagen, eine Schicht ist ab. <lacht> <lacht> Ich sitze tatsächlich auch ein bisschen freier auf dem Stuhl. Ich bin tatsächlich sehr gebeugt sitzen geblieben und jetzt würde ich mich gerne aufrichten, kann ich aber nicht, weil ich jetzt hier das Mikro noch vor dem Mund ja, habe.
1: Innerlich vielleicht? Echt?
0: Ja, genau innerlich und ja, ich meine ganz ehrlich, also wenn ich befreit bin und mich dann auch noch mit der Kreativität verbinde. <lacht> oh.
1: Ich kriege gleich Gänsehaut überall. Oh Ja, 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 das will ich auch.
0: <lacht> und Ich würde dem zustimmen, ich habe das nicht so verstanden. Aber klar, da, das hat mich natürlich unfrei gemacht. Ich kann natürlich auch nicht wirken, wenn ich an sich mit Lähmung verbunden bin. Genau, ich glaube, das war das Katharinas Ziel. Die
1: wollte gerne auch in der Lähmung Freude haben. Und das funktioniert natürlich nicht. <lacht> naja, in der Erlähmung hat sie ja die Liebe, in der, in der Betäubung deckt sie ja die Liebe zu ihren ganzen Vorfahren.
0: Ja, und das ist ja nur auch so ein Satz, die Liebe kann ja auch gezeigt werden, indem sie sich jetzt freut. Die Vorfahren, ja, ja, oh, ja. kommen ja schon wieder die Tränen,
1: die würden sich natürlich freuen, wenn die sich freut. Und naja, und sie hatten ja selber auch Freude, sie waren ja nicht nur gelähmt, ja, genau. Ja, das außerdem auch noch. Ja, ja, natürlich. Die würden sich wahnsinnig freuen, oder, wenn Katharina sich freut? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, so ist das manchmal. Hard stuff. Also die Katharina kann auch in Freude mit verbunden sein mit ihren Vorfahren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und sie hat natürlich vielleicht
0: durch den Migrationshintergrund von Deutsch und Griechisch und dass vielleicht auch die Persönlichkeiten ihrer Eltern auch noch sehr unterschiedlich sind, immer nach dem kleinsten gemeinsamen, verbindenden Nenner gesucht. Der, der sicher funktioniert. Der sicher funktioniert, genau. Und da hat sie vielleicht die Lähmung gespürt, wollte treu sein und wollte natürlich aber auch, dass sie Freude an ihr haben. Und da wurde dann als kleines Kind, war ihr das wahrscheinlich auch alles zu viel und da wurde was vermischt, ja, und dann kommt es zu so einem Schlamassel.
1: Mhm. <lacht> uh, aber wie gut, dass ich jetzt auch etwas ähm, weniger betäubt bin. Jetzt würde ich dich gerade richtig gerne sehen. Also ich habe so das Gefühl, <lacht> ich würde dich so richtig gerne mit deiner Ganzheit erfassen, weil es mir natürlich auch total hilft, meine Freude zu spüren. Also meine Freude an uns, an unserer Beziehung, also Katharinas und meiner Beziehung und auch an mir selber und auch an ihrer Freude an sich selber. Wahnsinn, ja. Aber danke dir, Freude. Also du bist irgendwie, also wenn ich höre, dir wird warm ja, und du ziehst eine Schicht aus. Ja, mir wird
0: richtig warm. Ich habe tatsächlich auch richtig heiße Füße und ich bin ja tendenziell, hat die Katharina ja eher kalte Füße. Ja. Aber ich merke so richtig, wie das auch, ähm, genau, die Lähmung geht weg. Irgendwann hat sie ach, das ja auch mal so. gesagt, ne, dass sie sich ja. so… Ja steil fühlt auch und irgendwie so unbeweglich. Ich glaube, unbeweglich war ihr Wort. Das, ja. das hing natürlich an mir. Ich, ich will auch frei sein und ich stecke natürlich auch im Körper. Ja, ja. Ja, richtig warme Füße. Das hatte sie, sie übrigens auch irgendwann mal in der Ausstellung, da war sie auch auf dem Weg zur Leichtigkeit und Freude. Und dann hat sie die auch gefragt, wo würdest du das als erstes spüren, die Leiterin? Und dann hat sie gesagt, in den Füßen. Die sind dann hm. freier und dann fange ich wieder an zu tanzen. Das ist ja auch das, wozu sie gar keine Lust mehr hatte. Sie hat ja gar nicht mehr getanzt. Und du hast irgendwann in der Folge ja auch schon mal gefragt, ja, ist es nicht okay, wenn du es einfach so machst? Aber das ging irgendwie nicht mehr. Aber kann ich vielleicht sonst noch mal kurz mit deiner Freude sprechen? Können nicht noch mal kurz Katharina und Agnes Freude zusammensprechen?
1: Ja. Bist du jetzt noch die Freude von Katharina? Ja, ich bin die Freude von Katharina. Gut, dann kannst du die Freude in Agnes ansprechen.
0: <lacht> ja. Ich würde gerne mit der Freude von Agnes sprechen. Ich bin ja. die Freude von Katharina.
1: <lacht> ja, hier bin ich. <lacht> oh, wie geht's dir denn jetzt? So, ich habe so auch wieder fette, fette Grinsen irgendwie im Gesicht. <lacht> Und also ich habe mich schon immer zu jetzt gerade bemerkbar gemacht in Agnes, indem ich auch immer so Schauer über den Rücken geschickt habe und die Agnes hat ja ja auch so ein totales Wechselbad der Gefühle, ja, so von, also alle Gefühle, die man sich so vorstellen kann. Und ich merke, dass ich in der Agnes immer am besten wirken kann, wenn die Agnes in Aktion ist, also wenn sie was macht. Mhm. Und auch, also dann bin ich mehr so eine aktive Freude. Es gibt aber auch so eine stille Freude und die entfaltet sich tatsächlich bei der Agnes auch oft, wenn sie was Schönes sieht. Deswegen ist hier da die schöne Umgebung so wichtig. Aber ich merke auch gerade, also im ersten, ein, einen kurzen Moment war ich so ganz frei da und jetzt merke ich plötzlich so, wow, ich bin überall gebunden. Ich habe wahrscheinlich so wie, ich bin über mit lauter Fäden bin ich überall verbunden. Wahrscheinlich hab, hätte ich jetzt nochmal so einen ähnlichen Prozess vor mir wie du. Naja, ich weiß ja auch noch nicht, ob der zu Ende ist, ne? aber ich merke schon, dass diese,
0: diese Verklebung auf jeden Fall schon mal gut ist, wenn die weg ist.
1: Auf jeden Fall bin ich auch ganz schön, also das merke ich jetzt gerade, also auch gerade glaube ich im Kontrast zu dir. Ich hatte mir ja auch so was Überschäumendes, ja Freudiges, ja so Lebendiges <lacht> vorgestellt und ich merke auch gerade, ich kann diese Nüchternheit, mit der du vorhin am Anfang gesprochen hast, kann ich gerade sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch gerade sehr, sehr nüchtern, also ich könnte jetzt aufzählen, wo hat die Atmos überall Freude?
0: Aber es ist ja interessant, dass du das mit der Freude in Aktion gesagt hast, das hat die Katharina da ja auch dran gehangen, also sie ja. musste auch irgendwie immer aktiv sein ja. und, oder sie dachte, sie muss immer aktiv sein und das, was ich eben beschrieben habe mit den Babys, das kommt auf sich heraus und das ist vielleicht auch still und leise und trotzdem sehr kraftvoll, weil es eben nicht im Spiegel und in der Aktion zu finden ist, sondern eben aus der Ruhe agiert, also aus der eigenen inneren Ruhe und damit Freude.
1: Genau, ich glaube, ich als Freude, ich nehme an, das geht dir genauso, ich bin halt auch sehr vielfältig. Ich kann stille Freude sein, ich kann überschäumende Freude sein, ich kann laute Freude sein und ich kann natürlich auch mich im Spiegel reflektieren und dadurch viel, viel mehr werden, also das du so auch in Beziehungen, das gehört ja auch dazu und ich habe so ein riesen riesengroßes Spielfeld, wo ich überall wirken kann und wo ich es sehr gerne auch sehr frei tue oder tun würde und die Ereignisse ist halt doch auch mit vielen Fäden, also ich, bei mir sind das eher, das nicht Betäubung, sondern eher so viele Fäden, die wo irgendwie dran verbunden und da also kann ich mich nicht so gut bewegen, logischerweise.
0: Das ist natürlich auch nochmal ein schöner Hinweis. Es geht ja auch um die berührende Freude. Manchmal lacht man ja auch, also dieses Tränenlachen, ja? also das gibt es ja auch, ja also aus ähm, Freude weinen geht ja auch, genau. also es gibt ja. auch viele Ausdrucksformen. Genau. Und ja, ich glaube, dass auch die Freude zu befreien ist eine gute Idee. Also,
1: <lacht> absolut. Und ich glaube auch, du bist noch nicht so frei, wie du das gerne wärst. Nein, auf keinen Fall. Oder wie du es sein nein, nein, könntest, nein. so. Ja. Und Agnes Freude auch nicht. Es ist gut für die Agnes, dass sie merkt, ich bin da und ich bin mhm. vielfältig und ich bin groß. Und ich bin allumfassend, ich bin umfassend, ja. Und ich bin genug ja. für alle, für sie selber. Und sie kann mich verströmen und ich werde nicht weniger. Das hat die Agnes übrigens auch schon gespürt an manchen Stellen. Also das, da gehört auch die Großzügigkeit dazu.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Sehe ich auch so. Ja. Katharina ja. ist ja auch immer sehr gerne sehr großzügig. Ja, das ist gut. Also ich würde sagen, es ist gut. Also auch großzügig zu sein ist gut. Freigebig zu sein ist gut. Das ist doch sowas wie, wenn wenn ich mich sozusagen verteile und wenn die Agnes mich oder auch die Katharina dich sozusagen freigebig mit dir umgeht oder die Agnes freigebig mit mir umgeht, ich, ich gehe nicht zu Ende, sondern ich werde dadurch eher mehr. Nur... Ja. Ich will mich natürlich frei entfalten und frei fließen und nicht irgendwie produziert werden mit Anstrengungen. Das funktioniert natürlich nicht. Naja, ich glaube, wir kommen schon auch zum Zuge, aber eben noch nicht so ja. frei. Es wird wahrscheinlich ja. noch geiler, wenn wir ein bisschen freier sind. Ja. ja, das ist auch gut für die Agnes und für die Katharina, wenn wir jeweils frei wirken. Und weißt du was, dann… Das ist ja auch nichts Verkehrtes, weil vorhin war ja die, also als die Katharina über dich gesprochen hat, dass sie für dich das Gegenüber braucht, um dich zu spüren, das ist mhm. natürlich anstrengend, ja, aber grundsätzlich stimme ich dem so zu, natürlich ist das auch eine gute Möglichkeit der Potenzierung, das ist eine gute Idee. Genau, also das, ja. da
0: stimme ich dir voll zu, nur mit ja. dem Zweck, das dann unbedingt auch spüren zu wollen und auch zu müssen und nur dann zu können, das ist natürlich dann schwierig auf Dauer.
1: Ja, es ja, ist anstrengend, aber ich glaube auch, dass das, was ich jetzt so ganz stark merke, ist, wir sind da, also du bist da, du bist voll da. Ja, ich bin voll da. Ich bin da und ich bin auch voll da und ja, ich bin da und dort noch und ganz schön viel angebunden. Und da Schleifen zu lösen, das ist gut. Oder bei ja. dir ist das vielleicht die Betäubung. Ne? die Katharina hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Das ist gut, Und aber wir sind da. Und das kann ich auch nur zu Agnes sagen. Agnes, ich bin da. Ja, Ich bin da und ich stehe dir zur Verfügung ganz.
0: Und ich bin tatsächlich auch froh, dass sie das jetzt ein bisschen gelöst hat. Das war natürlich ja. auch wichtig, dass auch das Betäuben auch zu sehen, das war eine Überlebensstrategie und sie muss dafür aber nicht weitermachen, um in Liebe mit ihren Familienmitgliedern zu, verbunden zu sein.
1: Also ich geh, würde jetzt nochmal zurückgeben an die Agnes. Also es, ich glaube, es ist auch
0: zu Ende. Ich ja. gebe auch an die Katharina und ich tippe mal, dann kommt die Hörerinfrage oder whatever. <lacht> ja, das glaube ich, also ich auch. <lacht> die ist jetzt dran.
1: <lacht> ich könnte aber auch nochmal sagen, Nutz mich doch einfach so, wie du Lust hast. Ja, Tatsächlich genau. auch. Und ja, ich habe auch viel mit Lust zu tun, ja. Mit Lust ja. Und, und, und Lust und Freude gehören auch irgendwie zusammen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Okay. Oh, ich fühle mich, fühl mich richtig gelockert in den Schultern gerade. Ist krass, ne? Bei mir auch. Ich, ich habe das tatsächlich,
0: weiß ich gar nicht, ich habe das tatsächlich wirklich betäubt, ja. Ich merke das richtig körperlich. Das ist einer meiner stärksten körperlichen Empfindungen gerade hier die ich so für mich innerlich spüren kann. Auch wie locker ich werde und mich meine Schultern jetzt bewege und
1: vieles, vieles, vieles einfach freier wird. Also die meine, meine Schultermuskeln, wir erinnern uns an eine Folge relativ am Anfang. Ja. Sie fühlen sich sehr locker an. <lacht> so,
0: ich bin gespannt, was das jetzt wird, aber... Ich glaube, ich bin jetzt erstmal am Ende.
1: Ja, ja, ich auch. Also ich denke auch jetzt eine Frage. Die Frage nach der Freude. Wo spürst du am meisten und am leichtesten Freude? <lacht> Beim Tun oder im Körper? Ich weiß ja nicht, jeder hat vielleicht so seine eigene Strategie, um Freude zu spüren. Also du meintest, so wie du das in der Aktion gesucht hast und ich so im Spiegel des anderen,
0: haben die anderen auch ihre, ihre Möglichkeiten. Ihre Strategien, ja. Um mit der eigenen Freude in Kontakt zu kommen.
1: Genau, um sie zu spüren, die eigene Freude zu ja. spüren.
0: Also dann würde doch die Frage lauten, was machst du, damit du deine Freude am meisten spürst?
1: Naja, ich Oder glaube du? halt, dass wir das ja nicht bewusst machen, um Freude zu spüren, sondern wir tun etwas und merken, ah wow, da geht mir gut.
0: Okay, ja dann vielleicht, woran merkst du, dass es dir gut tut und
1: du daran richtig Freude hast? Genau. Was tust du dann? <lacht> was tust <lacht> genau. du und woran merkst du Freude? Wie holst du dir die Freude in dein Leben? Ja, mit was? Mit wem? Ja. Womit? Ja, Allein, zu zweit, im
0: Stillen oder ne, in Aktion? Who in knows? Gruppen?
1: Genau. Ja. Ich würde sagen, womit hast du am meisten Freude? Was tust du, um Freude zu spüren? Was brauchst du dazu? Schreib uns das an. Liebe at oder direkt auf Instagram als dm. Du findest uns dort unter Quasselstripperinnen. Und auf unserer Website kannst du alle Folgen hören, natürlich auch bei jedem Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Einen schönen Tag, Nacht, gute Nacht, <lacht> guten Morgen, wann auch immer du uns hörst. Ich habe heute eine Nachricht haben bekommen, haben wir ja eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die unsere Folge morgens um sechs gehört hat. Ja, Wahnsinn. Da war ich auch sehr beeindruckt. Und in diesem Sinne... Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss.